0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, aquí estamos en Mesa y Descanso, en Capital Radio. Esta hora en la que empezamos a pensar en comer... ...y por supuesto disfrutamos de una de las cosas más bonitas de los domingos... ...que es el aperitivo con, con amigos y familia. ¿Saben ustedes lo que es un maestro pastario? Bueno, pues esto es un experto profesional en cómo hacer la pasta... Y vamos a hablar de un restaurante que no hace mucho, un restaurante italiano que ha abierto en Madrid, Leonardo, con un recetario de autor de pizzas napolitanas y de ingredientes de lujo también como el caviar o como las ostras. Hoy Giovanni Barrioni que es este maestro pastario nos va a descubrir muchos secretos sobre la pasta y sobre todo hablar de este restaurante que está siendo cita obligada por esas pastas caseras entre otras muchas cosas eh, Hace una semana que se presentó el libro Tabernas de Madrid Lo castizo en el siglo XXI cuyo autor es Andrés Sánchez Magro. Vamos a hablar hoy con él de esas memorias de barra de la capital del gusto, como él lo llama, y sobre todo como ha hecho en este libro esa defensa o ultranza de los tabernarios. Nuestras tabernas siguen teniendo que estar aquí para tomarnos esos vinos, esas tapas tradicionales, en este Madrid cambiante en el mundo gastronómico cada cada vez más. Vamos a hablar también con una de las bodegas de Madrid más señeras y con su enóloga Isabel Galindo, en las moradas de San Martín que además ha lanzado su última añada de uno de los vinos de esta bodega emblemáticos también, Senda con una imagen muy renovada y vamos a hablar también de cómo es mmm, las peculiaridades y cómo es ese trabajo que hace Isabel Galindo en esta bodega madrileña. Y la torta del casar cumple 25 años como denominación de origen, uno de nuestros grandes eh, quesos y esa denominación de origen certifica y promueve no solamente el origen, sino también la forma tradicional de cómo se elabora este queso y las propiedades únicas que tiene la torta del casar. Y además también hoy hablamos con Federico Oldenburg, comunicación, comunicador perdón, también de... ...del vino y sobre todo impulsor de lo que es eh, el Salón de los Vinos Radicales... ...que esta semana se, se va a, a celebrar, es esa gran cita vinícola, la primera además de 2024... ...y vamos a hacer con él un recorrido, un itinerario por esa diversidad de España... ...a través de esos vinos auténticos eh, y diferentes, también de viticultores... ...comprometidos con su territorio y con esa diversidad... Todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Mickey Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y Descanso, con Mar Romero. Johnny
2: was a when he heard his first pues hablamos
1: nada menos que de 26 años de experiencia de este maestro pastario que es Giovanni Borrioni. Buenos días, Buenos bienvenido. Días, ¿Qué tal? gracias. Bueno. A los 20 años compraste lo que se llama Pastificio, que es un obrador ya de producción de pasta. Jovencísimo. Giovanni, ¿no? Sí. Bueno, hay un recorrido ahí importante, eh, original de Piamonte, Piemonte. De, del Valle de Aosta, y yo creo que también esos sabores de... De tu infancia, cuéntanos un poco, porque se remontan a los norte, a, a los del norte de Italia, ¿no? Sí, por tu abuela.
3: hoy somos domingo. El domingo solía preparar con mi madre, con mi abuela, la pasta por toda la familia. Hablamos de 25 comensales normalmente. Madre mía. Entonces, eh, esta pasta, la forma de serla, el relleno, todo, eh, me llamaba la atención, me llamaba la atención. Hasta que un día eh, tuve la posibilidad de, traba posibilidad de trabajar eh, unos meses en un pastificio. Ya trabajaba antes como cocinero. Uh -huh. eh, trabajar en este pastificio y nada, decidí de, de comprarlo. Comprarlo y aviarlo con mi, fa con mi familia hasta ser uno de los pastificios más importantes del, del norte.
1: Tanto que fuiste el proveedor de pasta fresca de numerosos sí, restaurantes el de con la estrella Michelin, exacto ¿no? uh -huh.
3: Sí, porque un, uh, un, uh, un maestro pastaño conoce todo lo secreto de lo que es la pasta. Entonces, es eh, eh, la problemática de la pasta, porque la ca pasta casera hecha en casa tiene que tener una textura, que es un, es, es una forma... También eh, que no necesita hacer eh, tan, tan buenita un estrellado o un restaurante, sí.
1: Claro, eh, eh, elaboras la pasta de una forma un poco distinta a, a, la, a la tradicional, ¿no? Eh, porque hay un, uno de los secretos es una harina diferente, ¿no?
3: Sí, una harina diferente. Eh, yo utilizo, bueno, no es muy importante la, la marca de la harina cuanto la cantidad de eh, sedimento que tiene, de cenere que tiene al interior. Eh, ...por evitar una oxidación, entonces la pasta se puede ver buenita por todo el día. Uh -huh. eh, antiguamente no, tenía, eh, no, se, no se solía eh, refinar mal la, 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 la harina, ahora tenemos varios productos... Eh, ...que por eso no, no significa no son buenos, son muy buenos, pero son hechos solo por la pasta. Entonces yo utilizo este género de producto y luego... La, la cosa más importante por una pasta es la humedad, cantidad de huevo que voy a poner, cantidad de agua que voy a poner o que no voy a poner, esto depende del formato de lo que voy a, a, a crear, si es una pasta rellena, si es una pasta larga, una pasta corta y luego hay todo un otro mundo con la pasta que puede ser macarrones eh, que se hace solo con la gemola son diferentes uh -huh. mundos es un maestro pastalle una persona que conoce tiene un, una forma, a 360 grados esta información de la producción por la ama de casa hasta a la industria
4: Claro.
1: Bueno, eh, ahora mismo, después de una, de toda esta larga trayectoria que hemos resumido brevemente, eh, estás eh, estás de Jefe de Cocina eh, Leonardo, que es el restaurante italiano que hace muy poquito que se ha abierto, un poco semanas antes de, de, de las Navidades, ¿no? Está ubicado en la finca Gran Café, ese exclusivo centro comercial que también está pues, prácticamente recién abierto en Pozuelo, de Alarcón, eh, esa pasta casera hecha diariamente ha sido uno de los tips importantes para sí. que empiece a haber asiduos en Leonardo, pero también, sobre todo, ese espectacular horno de leña donde empleáis leña seleccionada de, de olivo para elaborar esas pizzas napolitanas que cuéntame cómo son porque tienen mucho trabajo partiendo de esas fermentaciones largas que son el secreto, ¿no? De Una fermentación
3: pizzas. larga, más sobre todo un conocimiento eh, de la masa por un pizzero que tenemos como Nello de Svevo y otro pizzero es muy importante. Y la pizza es química, también la pizza es química, como la pasta es química. Entonces, por tener un producto muy bueno, tiene que tener un conocimiento alrededor y profesional, que sepan su trabajo. El horno es espectacular y la pizza que sale de este horno es también genial.
1: Bueno, hay mucho también de, de esa materia prima que habéis seleccionado La mejor del mercado, algunas importadas incluso directamente desde, desde Italia Esa selección de embutidos, de quesos sí. italianos Sobre todo muy exclusivos y, y muy desconocidos Que tú has seleccionado personalmente sí. para Leonardo ¿no? eh, eh,
3: Decimos que nosotros seleccionamos cada, cada semana o cada mes los embutidos eh, por, por dar una variedad a los clientes de embutidos que no son lo que normalmente se compran en el, en el supermercado. Entonces eh, Leonardo tiene esa exclusividad también de producto y por dar un servicio mejor a, la, a nuestro cliente.
1: Bueno, hay eh, muchos detalles eh, y ese es un poco esa declaración de intenciones porque hay platos muy elaborados en Leonardo, sí. ingredientes de altísimo nivel como el caviar imperial, las ostras Guillardó. Eh, sí. trufa negra en temporada también, la blanca del Piamonte, que madre mía. Y incluso, pues, atún rojo o carnes maduradas.
2: Exacto. Podríamos
1: decir que es una cocina mediterránea de altísimo nivel, pero con esa importancia que estamos hablando que tú le has dado al a nivel de la pasta, ¿no? Porque a veces Exacto. hablamos de pasta y nos parece que todo es lo mismo, pero. pero no, no,
3: no, no es todo lo mismo. El, la, la pasta eh, rellena, Parte directamente de un relleno que tiene que ser hecho bien. Eh, lógicamente eh, yo utilizo eh, ingredientes de calidad también por el relleno cuando yo utilizo ingredientes de calidad por un relleno el, como el plin que yo lo hago eh, eh, en, el, en el vino tinto lo dejo por 48 horas luego lo voy a cocinar por 8 ocho, ocho horas entonces no podemos que tener un, un excelente resultado Claro. Un sabor que a mí recuerda mi infancia porque al final eran los sabores que tenía, claramente con una forma contemporánea de presentación y todo, pero mi cocina es sobre todo por mantener el sabor original, donde la contemporaneidad, donde el aspecto visual no tiene, tiene que atacar, o que lo que es un, un sabor
1: bueno no eh, hemos hablado de esa decoración sensacional de, de leonardo ya partiendo de ese horno de leña que hemos nombrado que es un poco el centro quizá no de todo la, el sentido de, de esta decoración de detalles como muy cálidos muchos volúmenes un poco también casi como de aspecto teatral no como sí, por lo grande que es por lo luminoso y sobre todo bueno por esa decoración eh, preciosa que habéis hecho. Bueno, eh... Hay una... Eh, volviendo a la pasta, que sí. para eso tenemos aquí a un maestro pastario, ¿eh? ¿eh? ¿Cómo es ese punto de cocción? Porque además entre los españoles y los italianos, como en otras muchas cosas, hay bastantes diferencias en los gustos, o quizá eh, que nos ha venido un poco heredada esa pasta de cuando la comíamos en el colegio. <risa> no sé. Claro. Pero mm, ese al dente que vosotros decís, a veces para nosotros eh, nos vamos acostumbrando ya, ¿eh? Como lo del tema de hervir las verduras sí. poco tiempo o... Eh, ¿Cómo ¿Cómo conseguimos eh, en casa una pasta rica? Eh, ¿Dónde estaría el secreto del tiempo? ¿Cómo lo medimos? ¿Qué, qué, ¿Cómo tiene que estar esa textura para decir, este es el punto?
3: Este es el punto. Dependiendo la, la también primer... de qué pasta, ¿no? Exacto, claro. depende de qué pasta. Una pasta fresca, es una cosa, una pasta seca, otra cosa. Una no. pasta seca, solamente mirando lo que la, la marca no recomienda de tiempo. Uh -huh. no, no tenemos que ir...
1: Las indicaciones que nos Las ponen en el paquete en la ya bolsa, ¿no? Esto ya,
3: ya. Yo normalmente con pasta, con pasta seca eh, de autor, pasta importante, yo voy solamente con el tiempo que, que tenemos en el envase. Eh, Técnica, eh, hay diferente técnica. Yo la voy, la cocino normalmente por un 70% con el agua hirviendo Ajá. y luego voy a, ris a risotarla, la voy a poner en el sartén eh, permitiendo el almidón de salir, entonces creando una crema al interior del... La...
1: O sea, hacemos como que nos falte todavía un poquito de un 30%, un de, 30 cocción de cocción y lo, lo rematamos a, en la sartén cuando se ha vuelto toda la... Sí, exacto.
3: Esto. Y también con la pasta fresca, la misma cosa. No tengo que ir oltre el punto de cocción. Uh -huh. Claro, aquí hablamos de un minuto, dos minutos de cocción, no más. Claro. Y luego hago la misma la técnica con la pasta fresca.
1: Bueno, Leonardo, ¿cómo es esta, esta pasta que hay pues, cantidad de recetas? Dinos dos o tres que no nos tendríamos que perder
3: la raviola del plin eh, no, no puede perderlo.
1: <risa> Eso es uno, el ravioli de plin, ¿no? Sí, de plin. Eh, que es como, como aprendiste a hacer esa pasta sí, de tu sí, madre, sí, y de, madre y de tu abuela. ¿Cómo es esta ¿Cómo es esta pasta?
3: Esta pasta, como dice, es una, una pasta rellena de brasato, una carne eh, que dejo el, en el vino tinto por 48 horas, y luego la cocino por ocho, ocho o más, depende de la textura que me sale del, del, del producto, y luego la condimento muy simplemente con mantequilla, con un poco de salvia y un poco del, del jugo de la, de la carne. Bueno. Y, hasta ahora. y vamos a <ríe> saborear también con un poco de trufa blanca y eh, la cosa genial
1: Bueno, eh, ¿hay aportes de ese, de ese caviar de lujo en, en mezcla con la pasta?
3: No, no, con ¿no? La no, no, con la pasta no pero, pero el próximo mes la próxima vez que voy a salir con, con el nuevo, nuevo menú hay también eh, esto género de mezcla lógicamente, no con carne con producto diferente que puede ser un tagliolino eh, con pesto uh -huh. y una tartar con, de, de pescado con eh, caviar. Eso sí.
1: Bueno, pues yo creo que en Leonardo uno lo que no se puede perder son estos puntos fuertes de los que hemos hablado, Giovanni, sobre todo ese recetario de autor donde están pues esa variedad de tipos de pasta que nos va a dar ocasión sí. para ir más de una vez, sobre todo y todos esos entrantes espectaculares, eh, entrantes también son espectacular. que son también muy los ricos, segundos son ¿eh?
3: ricos y la pizza, la pizza no tenéis que y perder, y la pizza
1: de ese horno de leña que no se puede sí. perder. Pues ya saben en esa finca Gran Café. Un sitio también eh, precioso para disfrutar del ocio durante todo claro. el tiempo. Y, y nada más, eh, Giovanni Borrione, muchas gracias por traernos estos secretos gracias de usted, la pasta. Un placer. Y, y mucha suerte en ese restaurante, Leonardo. Gracias. Gracias.
0: gracias. Mesa y Descanso, Capital Radio.
1: Andrés Sánchez Magro, entre otras eh, muchas cosas, eh, es un gran experto en gastronomía, es un gran experto en vinos, crítico también de vinos en La Razón y sobre todo disfrutón y visitante de muchísimos restaurantes y bares que lleva a muchos a sus espaldas y ha escrito un libro hace una semana que lo presentaba en Madrid, Tabernas de Madrid, lo castizo en el siglo XXI. Ahí nos recuerdan todas esas recetas que él guarda en la memoria de su paladar y desde luego que han quedado registradas en este libro. Andrés Sánchez Magro, buenos días, bienvenido
5: a mesa bueno, y descanso. Días, ¿sí
1: y gracias por atender la llamada, que sé que, que eres un hombre muy ocupado. <risa> bueno, bueno, eh, te va ocupado, pero encantado. Gracias, Mucha, muchos libros, muchos artículos cada semana que podemos leer en diferentes medios, sobre todo eh, como he comentado antes en La Razón, eh, revistas, eh, en fin, yo creo que esta obra era un poco el homenaje a toda esa cocina de la capital y, y en especial a todos esos tabernarios, qué bonita la palabra taberna, tabernero y tabernario, ¿no?
5: Pues me parece una maravilla, no es, es forma parte mucho de lo que es el imaginario de, de una ciudad viva como Madrid, una ciudad histórica, una ciudad que evoluciona y sí he querido hacer un homenaje, he, he querido dejar mi una mirada propia, eh, muy subjetiva, muy personal de cómo vivo yo la ciudad y cómo la vivo en tabernero y en tabernario, no y gracias a esos personajes auténticos héroes de la ciudad, porque me parecen que parte del paisaje emocional de la ciudad lo integran ellos, pues he querido dejar mi pequeño tributo, mi pequeña contribución a, a, esa, a esa especie única que es el taberna madrileño. Eh,
1: Andrés, tú dices que tu vida no se entiende sin su chato de vino, ese azulejo que todos reconocemos en esas tabernas mm -hmm. centenarias, esa barra de estaño. Qué pena que algunas se pierdan,
5: ¿no? Sí. Sí, claro, pero es, claro, la, la, y, y, y también los comercios tradicionales. Se van perdiendo muchas cosas porque, bueno, la, la, evolucion la sociedad evoluciona, Madrid no deja de ser la punta alza de alza de un, de un país que evoluciona como es España. Y claro, a veces da un poquito de melancolía, ¿no? Ver cómo ese, esa, ese tipismo, esa fisonomía tabernaria clásica, hablas de la barra de zinc, del azulejo. Yo, a mí me hace siempre mucha gracia. No solo la cartelería taurina, sino esas botellas de brandy, de llenas de polvo. ¿no? ¡Ay, ah, qué Llega bonita! <ríe> es verdad. Ese, 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 ese castigismo un poco costumbrista, pues da, da, da un poco de pena, pero ahí están algunos que todavía resisten. Y además lo bonito es que coexisten esa esos taberneros un poco heroicos y clásicos con nuevos nuevas expresiones, nuevas uh -huh. expresiones tabernarias. Con lo cual, entonces, eso también forma parte de la gracia de Madrid, ¿no? la mezcla de, de, de estilos.
1: Fíjate que, eh, eh, pues eso, yo igual que me encanta ir a tabernas, que tengo recuerdos incluso de, de ir de la mano de mi abuelo, ¿no? Y algunas, eh, pues haciendo ese homenaje a, a Jerez, como tú dices, desde hace muchísimos años, casi somos como muy asiduos a, a las mismas siempre, ¿no? Y cuando uno abre este libro de Tabernas de Madrid lo Castizo en el siglo XXI, te das cuenta que afortunadamente ha habido muchísima gente que ha sobrevivido y que tiene generaciones por delante que han sabido mantener esto que tampoco es fácil ¿no?
5: pues eso también es también otra de los secretos no y, y, y contar un poco la vida de esos taberneros de esas sagas tabernarias Cómo van enlazando generaciones, cómo, a pesar de las dificultades, eh, fíjate, el país, el, cómo vivió el siglo XX, ¿no? Con una guerra, con mil problemas, con una posguerra durísima, ¿no? Que, que se vivió en Madrid, como en todas las ciudades, ¿no? Ese Madrid que decía, ¿no? Era sonoso. Madrid era una ciudad con un millón de cadáveres, ¿no? Uh -huh. Ese, esa, esa vida tan vibrante, a veces tan difícil, pues los taberneros los, los han ido superando, ¿no? Y, y de alguna manera lo que han hecho es ofrecer esos espacios de vida, de buena vida, de espacio social, de, de casi de Ateneos populares, en favor de, de, de ese madrileño de, de, de aquí o de los que han venido aquí, que ha encontrado la taberna por su lugar de refugio.
1: Desde luego. Bueno, eh, hemos comentado ese trabajo que, que haces de, y que te leemos todas las semanas. Eh, no sé cómo te da el tiempo, porque muchos que te conocen saben de otro, de otra profesión que te apasiona, que es la de magistrado. Pero también tú eres y has sido tabernero, que esto ya es como, realmente esto es verdad, ¿no? Lo que nos cuenta es verdad en este libro.
5: Sí, sí, he sido, bueno, soy un poco inquieto, no sé si llama polifacético, <risa> soy bastante inquieto, duermo lo justo y vivo todo lo intensamente que puedo y todo lo que hago lo hago con mucho compromiso y e intento hacer con verdad. Sí. Y también he sido tabernero, bueno, de alguna manera. Y tengo una secuencia porque una, una de las tabernas, yo he abierto cinco tabernas en mi vida sí. y, y todavía de las cinco sobrevive una eh, que la lleva mi hijo, con lo cual de alguna manera la lleva es suya con lo cual de alguna manera pues todavía ahí está vivo mi llámalo mi no sé si mi legado mi o mi o mi contribución al mundo tabernario madrileño.
2: Uh
5: -huh. ¿sí? Y eso y nunca se sabe, nunca se sabe porque siempre ando ando todos, todos los años coqueteo y ahora si me meto en alguna otra siempre estoy con el coqueteo tabernario. Sí, ¿no? <risa>
1: Llevas de... años así.
5: <risa> Yo además se lo prometo a mi hija avería digo, "No, no vuelvas a, y Luego acabo cayendo.
1: Claro. Bueno, pues la Taberna Alegrías, la Taberna Averías, otra que tuviste un poco haciendo ese homenaje también a los vinos naturales que empezaban a salir de moda, ha sido como el avanzado siempre un poco, ¿no? Cogías la avanzadilla también.
5: Bueno, ¿sabes lo que ocurre, Mar que, que uno ve las cosas claras y yo, por ejemplo, la calle Ponzano la vi clara, ¿no?, sobre la, la base de lo que había tradicionalmente, que estaba el doble, estaba FIDE, mm. los arcos, por supuesto, Ponzano, vi que, que la calle tenía muchas posibilidades y, de hecho, los, de, los compañeros de la sala de despiece y nosotros de la avería fuimos los pioneros un poco en en el que hoy llaman Ponzanin, ¿no? lo por la que haya ido, por donde ha ido. Yo siempre he querido coger... luego ya el problema de, de esto mares que para ser tabernero hay que estar en la taberna
1: totalmente y de
5: no <ríe> tú
1: no puedes la es que... bueno, pero es igual, <ríe> eh, es importante esa apertura y que luego con, continúen los demás oye, una cosa que tengo, y es verdad yo estoy de acuerdo contigo que escribes eh, y, y has comentado alguna vez que estos establecimientos, esas tabernas algunas centenarias que siempre fueron templos del vino, templo vinícolas eh, hay como una especie de cambio en el siglo XX con esa irrupción de la cerveza eh, en, en la historia de, de, de estos establecimientos establecimientos, ¿no? Y es verdad que tenemos tabernas, has nombrado antes al doble, pero podríamos nombrar otras muchas, la Dolores. Eh, es verdad que también Madrid tiene fama de ser el sitio donde mejor se tira la cerveza, ¿o me equivoco?
5: Bueno, yo, yo creo que más que fama tiene el honor y la realidad. ¿no? Es, es una fama más que justa. Se tira, la, o sea, el madrileño, el gato, pues al principio era más vinatero, pues lo que se bebía evidentemente, la cerveza eh, es muy posterior, aparece muy posterior en la ciudad pero cuando aparece se hace muy gatuna también. Y la cerveza, la caña de cerveza, la barra de mármol o también de zinc, eh, pues empieza a ser un, una explosión. Y el gato, que no deja de ser un, una persona muy sociable, muy callejera... Eh, pues si encuentra la cerveza pues una bebida también a su medida uh -huh. y hoy en día creo, creo que es de, de, en España donde mejor se tira la cerveza donde con más alegría se sabe servir con ese, esa espuma no que se corta y luego sobre todo lo que son las barras de Madrid las tabernas de Madrid en general pues claro, es una alegría, hablas del doble pero porque no hablas de la Dolores ahí está el cangrejero y tantos sitios, que claro, ahora me estoy dejando en el tintero, uh -huh. donde la cerveza es un auténtico arte
1: desde luego eh, bueno eh, como gastrónomo que eres eh, y que además eh, buscas y vives esa actualidad continuamente es muy difícil en una ciudad como Madrid también creo seguir tanta apertura nueva que a veces por supuesto no tiene nada que ver sí. en esta invasión de fondos de inversión también poco que ver con estas Eso. estas tabernas eh, no, no tiene
5: nada que ver o sea, claro evidentemente son son modelos un poco antitéticos ¿no? el modelo tabernario es un modelo bastante personal ahí está normalmente un tabernero o una familia o un grupo pequeño de trabajadores y que mantienen pues bueno, esa cierta actitud eh, frente a modelos muy respetables de negocio mayor, de negocio un poco más estándar, donde se buscan pues, locales de mayor ambiente, interiorismo. y En fin, la gastronomía es eh, también un poco preta por té. ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues sí, es un fenómeno un poco curioso. En ¿no? Madrid está viendo muchas aperturas, pero yo lo hablo también con compañeros y amigos comunes que tenemos tantos. Marto y yo mm. dice bueno, hay muchas aperturas, pero también muchos cierres, ¿no? También. Al final es un poco la teoría de los vasos comunicantes, porque hay un número, número de licencias son las que son y los estandes son los que son, y si hay aperturas es porque lamentablemente también hay bajas en el camino. Claro.
1: Bueno, esas bajas esperemos que no sean toda esta colección maravillosa que nos has hecho de estas no, memorias no. De, de barra, de capital del gusto.
5: No, hay que defenderlas a capa. Claro. Para.
1: Y además hablábamos del tema vinícola, pero es que es verdad que hay ahí una gastronomía detrás tradicional que no se puede perder. Y ya no hablamos de la sí. croqueta y la ensaladilla, que sabemos que es un sí, poco sí, la sí, medida sí, claro. ¿no? de cómo es la calidad gastronómica sí. en estas en estas tabernas, sino sí. que se perderían otras muchas recetas como esos callos madrileños, como... O sea, que claro. no hay que perderse en esas tabernas, Andrés?
5: Claro, pues yo creo que lo, eh, tienes razón. O sea, es que si tú te pones a analizarlo en cada una de las tabernas y, y en, su, en su antología, ¿no? en su compendio dan eran pues tendrías el recetario clásico de Madrid, el recetario tradicional, ¿no? Sí. Dices, hablas del callo y hablas de la patata brava, ¿no?
6: Sí. La patata
5: brava, hablas de los calamares, hablas de, bueno, pues en fin, todo lo que, se, mucha casquería lo hemos lo dicho ya, y en fin, un poco todo lo que es el, el mundo de los, en los encurtidos, los boquerones, y luego otra cosa que le gusta mucho al gato, que es la conserva, ¿no? El, el mundo conservero, la lata... Reina las tabernas digamos, de una manera también definitiva. Y también hay otra gastronomía asociada a esta.
1: Desde luego, y como estos taberneros han ido buscando esas conservas eh, sí, de altísima calidad, ¿no? Sí, Con marcas sí, que, sí. que cada vez se han el, ido... El, el
5: marisquillo, el marisquillo. El de marisquillo. Una cosa que me gusta mucho a, lo, a, lo, a, lo, a lo, los bigotes de los gatos, el marisquillo. El
1: marisquillo. <ríe> los bigotes de los gatos. Bueno, pues Tabernas de Madrid, lo castizo del siglo XXI. Esto da una oda a ese disfrute eh, en mayúsculas que tú vives continuamente y que además disfrutas pero que nos haces disfrutar también en esas recomendaciones que nos haces que además cuando vemos a un crítico gastronómico pensamos que siempre vamos a leer de él grandes aperturas o, o cocinas muy internacionales o, y al final qué bonito es buscar esa esencia Andrés así que desde aquí muchísimas gracias porque bueno. este libro es verdad pura verdad tuya <risa> un abrazo es pues un placer muchas pura gracias un, besazo. un beso enorme Tomás. adiós
0: mesa y descanso con Mar Romero
1: Para inaugurar la agenda vinícola de este 2024... ...el Sindicato del Gusto ya ha ultimado todos los detalles... ...para la celebración del noveno Salón de Vinos Radicales... ...que tendrá lugar mañana, lunes... Eh, ...en el mismo escenario que casi todas las ediciones anteriores... ...en el Colegio Oficial de Arquitectos... ...y es ese encuentro de referencia para los amantes de los vinos... ...auténticos y también de esos viticultores comprometidos con su territorio... ...y con la diversidad, el impulsor de este salón... Eh, es Federico Oldenburg eh, También eh, escritor vinícola eh, Federico, buenos días Bienvenido a Mesa y Descanso
6: Buenos días, ¿cómo estás? Mar?
1: Muy bien, oye, nueve ediciones ya Empezasteis eh, en 2015 Con esa vocación de apoyar A esa labor de los hacedores De vinos auténticos ¿no? que, que sobre todo fomentan esos valores De, de singularidad, ¿no?
6: Si sí, estaríamos cumpliendo 10 años Si no fuera por un año de paréntesis Por la pandemia uh -huh. Pero bueno, ya llevamos una trayectoria, sí, 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 este, y creo que ya estamos bastante consolidados como como un salón de los vinos auténticos y alternativos.
1: Eh, sí. Fede, cuéntanos un poco, porque habrá personas que, que nos, nos estén escuchando y digan, ¿qué son esos vinos, el salón de los vinos radicales? ¿Qué son esos vinos, como tú decías, alternativos o auténticos? ¿Qué se diferencia en, en, de, de, de un vino que conocemos al uso?
6: Bueno, bueno, del vino del supermercado principalmente se diferencia eh, de que se trata... Nosotros pusimos un manifiesto de los vinos radicales cuando hicimos el primer salón, un poco para definir un poco lo que queríamos. Nosotros somos, por un lado, bastante en cuanto a metodologías. Eh, eh, digamos, en el salón se pueden encontrar vinos naturales, vinos eh, de, de viticultura biodinámica y vinos... De, 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 de viticultura tra tradicional eh, y también vinos que, se, que recuperan muchas técnicas ancestrales y técnicas antiguas de vinificación pero somos muy muy eh, eh, rigurosos con una serie de cosas solo admitimos vinos de, de pequeños viticultores
2: uh -huh.
6: que estén muy apegados a su territorio por eso por es, de ahí viene el nombre radical de la raíz de gente que esté realmente en contacto con, con la tierra, ¿no?
2: Uh -huh.
6: en contacto con el viñedo. Eh, solo admitimos gente que trabaje en las variedades autóctonas o variedades que estén, eh, a, a, digamos, afianzadas a a, al, al territorio a hace mucho tiempo. No admitimos eh, lo que son los flying winemakers, ¿no? la, 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 asesores vinícolas. No admitimos grandes grupos, eh, no admitimos eh, eh, vinos industriales. Eh, ni proyectos de, 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 de estos que tienen muchas bodegas en diferentes lugares. Uh -huh. eh, o sea, queremos centrarnos queremos muchos en, en el viticultor apegado a, al territorio.
1: Ese hacedor de vinos que decís y que llamáis, ¿no? Y ese, sobre todo, eso, ese pequeño viticultor que defiende su territorio. Y que también defiende una biodiversidad al final, ¿no? Porque el vino no es solamente el hombre, sino también ese clima, ese, ese suelo y, por supuesto, esa labor diferenciadora de estos viticultores que nos estás contando. Este año, además, eh, la, la, la tiene como, como región invitada a, a Cádiz y hay numerosas eh, novedades, ¿no? También con, lo habéis nombrado Cádiz en blanco puro, ¿no?
6: Sí, sí, pues esto lo nombramos así porque, bueno, siempre en, en cada edición eh, invitamos a una región, un país, a veces hemos traído vinos de Georgia, hemos traído vinos de Italia, eh, hemos traído a diferentes regiones de Francia en otras ocasiones. Este año vamos a hacer lo, lo, los vinos de, de, de Cádiz, una cosa en particular, que son los que los, 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 los llamamos vinos de pasto, uh -huh. que son los vinos de pequeños viticultores que están recuperando la tradición de los vinos de parcela, de, lo, de los viñedos destacados, que en algún momento se ignoraron y, y se menospreciaron porque con eso, esos vinos iban todos a destinados a... A, Jerez, a, todos a hacer Jerez, ¿no? Sí, a hacer Jerez, sí, sí, sí. Y realmente no se consideraba que para hacer Jerez no importaba la calidad. En algún momento se consideró eso. No importaba porque finalmente se mezclaba todo y se... Y se, y se y, y, y se hacía una calidad uniforme, ¿no?, y, y nosotros, eh, y hace unos años que se está reivindicando mucho el, el vino de pequeña parcela, y como vino de mesa, ¿no?, y eh, vino de mesa me refiero a que, a que es un vino que no, que no, no se somete a, 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 no se fortifica, y no...
1: Se sea esa crianza oxidativa, ¿no?, sí, sí, que, que pueden tener eh, esos vinos sí, vinos generosos. ¿Estos sí, son, sí. en realidad, no sé si es verdad que se están poniendo de moda, o sea, hacer este tipo de vinos que no sean dedicados, el final del camino, a hacer esos vinos eh, generosos, tradicionales en Jerez? ¿Son lo que se llaman vinos de pasto?
6: Sí, 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 sí. son vinos de pasto, y son, eh, y, pero los que traemos nosotros, porque hay, hay, hay vinos que ya tienen son bastante conocidos como los que hace Barbarillo eh, o como los que hace Willy Pérez y, y gente así, uh -huh. eh, pero nosotros los que estamos trayendo son muy poco conocidos y, y son viticultores realmente radicales.
1: Desde luego es una perspectiva no muy distinta sí, de, de elaboración. Recata,
6: uh -huh. Vamos a presentar una carta para la prensa a mediodía uh -huh. eh, con, con Paz y Bison que sabes que es una de las en vinos... Una gran Cato.
1: conocedora de los vinos andaluces, ¿no? y sí, sí, periodista sí. amiga, la común...
6: Selección, la selección de choilla además O sea que... ¡Qué maravilla! Que va a ser un lujo de, de, de cata. Espero que puedas. Eh,
1: espero, claro que sí. Eh, Federico, en esta edición, como en otras, eh, también hacéis eh, ese premio radical que reconoce a una personalidad por promover esa labor de los de los que vosotros llamáis los últimos moicanos de la viticultura, ¿no? Estos que nadan sí, sí. siempre a contracorriente, que es lo que también hace que merezcan este, este reconocimiento de una vida eh, dedicada a, a, a esto, ¿no?, y no tanto a lo mejor a los beneficios económicos, ¿no?, sino son modos de vida, yo creo, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Sí, sí, vamos a dar un premio y te, te aseguro que es una persona que merece mucho este premio. Lo que no te puedo decir es quién no es. No lo podemos
1: decir te por te adelantado, lo... ¿no? No veas la primicia. No,
2: no, no te
1: lo puedo decir. Pero, Muy bien. Bueno, pues mañana, eh, mañana eh, se sabrá. ¿Eh? Sí, 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 eh, sí, sí, eh, sí. Oye, y felicidades por esas nueve ediciones que ya sumáis en ese itinerario sí, sí, que sí. hacéis cada año por la diversidad de, de España a través de muchísimos vinos, porque cada vez son más, ¿no?
6: sí 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 y y además cada año eh, hay eh cinco o seis bodegas nuevas que se suman a nuestro a nuestro amplio catálogo ya pues, casi cuarenta cuarenta expositores eh, viticultores que vienen uh -huh. eh, algunos algunos que repiten muchos repiten otros otros que no pero pero siempre, siempre quiero aportar alguna novedad y son muchas las que se presentan y quieren venir pero no podemos hacerle hueco a todos porque yo quiero
1: poquito a poco, que, que cada año haya yo, novedades ¿no?
6: sí quiero que cada nombre que, que, que haya novedades y quiero que, que, el, que el salón no sea demasiado grande quiero que se pueda recorrer en una tarde
1: desde luego Entonces, es que sea cómodo
6: eh, eso es. es que sea cómodo que no sea un
1: y sobre todo para que se puedan apreciar ¿no? estos originales eh, vinos que, que merecen ese ese tiempo. Para conocerlos y, y para respetar esa, esa labor de estos viticultores. Pues sí. Federico, una vez más, felicidades por ese trabajo a ti, a Carmen Fuentes y a todo ese equipo. Y, vale. y gracias por descubrirnos vale. un mundo nuevo. Un abrazo.
6: Sí, es que espero verte mañana. Por supuesto, sabes, ahí marcar. estaré,
1: ahí estaré en esa cita Venga.
6: ineludible. Un abrazo, hasta luego. Muy bien, muchas gracias, Mar. Hasta luego. Adiós.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
1: Después de hablar de estos vinos singulares, dicen como saben que vinos y quesos saben a besos, así que vamos a hablar hoy de una denominación de origen de uno de nuestros mejores quesos españoles que cumple 25 años, que es la torta del casar. Hablamos con su presidente Javier Muñoz. Javier, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
7: Hola, buenos días. Gracias.
1: Bueno, eh, 25 años que desde que la Junta de Extremadura otorgó este sello que lo que hace es proteger y promover no solamente el origen de la torta del casar, sino también esa forma tradicional de, de elaborarlo y de sus propiedades que son únicas, ¿no?
7: Sí, la verdad es que 25 años que parece que pasan en un, en un suspiro... Mm desde que la Junta de Extremadura pues eso, publicó en ese reconocimiento, que en definitiva bueno, venía ya a ponerse sello a un trabajo que se venía haciendo hacía ya un tiempo, porque queseros, ganaderos, el sector productor principalmente y con el apoyo de las autoridades, pero se venía trabajando para conseguir esa denominación de origen. ...la Junta de Extremadura puso el, ese primer ese primera orden... ...que reconocía la existencia y a partir de ahí... pues ya, bueno, ...empezamos a trabajar, como bien dices... ...para promover eh, no solo el conocimiento del origen... ...sino proteger también su forma de hacer... ...el uso del coagulante vegetal... El, que, ...en fin, que no se copiase de cualquier forma... ...y el nombre, que era una cosa que empezaba a conocerse un poquito el nombre pues en otros sitios en otras zonas y bueno, sí que es verdad arrancamos.
1: que claro para esto sirven las denominaciones de origen porque es verdad que cuando cierto o, algunos productos eh, eh, alcanzan cierta fama bueno pues ese nombre empieza como a imitarse de alguna manera y habría muchos eh, o algunos quesos que también se llamarán tortas por ejemplo y que se podrían llevar podría llegarse a, a esa confusión no imagino
7: Claro, a ver, cuando hablamos de denominación de origen no podemos olvidar que estamos hablando justamente de denominación, del nombre, estás, al final estás protegiendo un producto tradicional, que bueno, pues por su origen o por sus condiciones o por su forma de elaboración pues está asociado a un territorio y ese territorio es especial, específico, y solo en ese territorio se puede producir ese queso, en nuestro caso ese queso, evidentemente. Y nuestro fundamental, nuestra característica, bueno, pues tenemos, como siempre lo he dicho, nosotros tenemos por una parte torta, eh, protegido, como otro nombre no geográfico, por la forma y casar por la parte geográfica, uh -huh. pero sí, como dice, es fundamental. Si no se si no se protegen los nombres tradicionales de los productos tradicionales, bueno, rápidamente surgen las imitaciones y al final, bueno, acabar devaluando el producto y mm, haciendo un producto muy común.
1: Desde luego, bueno, pues que nos quede claro que la torta del casar eh, se elabora con leche cruda de ovejas controladas y esa coagulación, como nos decía Javier, se realiza con ese cuajo vegetal que procede del cardo, ¿no? Eh, hablaba en algunas personas que al principio, esa torta del casar cuando estaban los pastores en el monte, era como una especie de queso estropeado, ¿podría ser así? Aunque luego ha sido uno de los grandes valores dentro de nuestros que grandes quesos en España.
7: Sí, sí, por, a ver, realmente si el, el queso se hace para conservar la leche ...para comerciar, para poder llegar a las fechas... ...pues no sé, la cosecha, cuando llega a San Miguel... ...tú empezabas a elaborar queso y, lo, y al final... ...estás eso, conservando leche... ...claro, no se sabía por qué... ...porque no lo tenían claro en determinadas condiciones... Mmm, ...el queso decía que se les atortaba... ...porque se les ponía blando... ...y en vez de quedarse como un cilindro, como un queso tradicional... ...se caía, se aplastaba y se quedaba... ...pues más ancho que alto... ...le recordaba una torta de pan... ...por eso uh -huh. venía ese nombre de, de atortado... Y claro, era un queso que efectivamente valía para un consumo propio, no se podía transportar, porque era blando, tenía la corteza blanda, tenía una, una presencia fea, no se podía conservar por mucho tiempo, porque ese se ponía por dentro la parte cremosa así va poniendo muy dura y al final no resultaba tampoco agradable bueno pues ese error que se, o ese no saber qué es lo que pasaba, pues era un, en aquel momento bueno pues no, no era una no error.
3: Uh
7: -huh por los que fabricaban queso. Claro. Hasta que alguien descubrió aquello, le pareció que era un manjar y a partir de ahí nuestra historia para adelante.
1: Claro que sí. Bueno, eh, eh, hay un, unas, unos objetivos importantes porque yo creo que uno de los principales retos que afrontáis es ese relevo generacional, ¿no? Aunque ha ido creciendo, yo creo, el número de, de queseros y de ganaderos con, con los años, eh, ¿Creéis que está esta, esta producción en riesgo hay que animar a esos jóvenes a que eh, abran eh, más que, más queserías y que, y que sigan, sobre todo, elaborando este producto de esta manera tradicional, que es lo importante, ¿no?
7: Cuando tratamos el, el tema ese de las producciones lecheras y las producciones queseras, Decimos que a, a corto plazo no hay riesgo, ahora mismo hay suficientes queserías, suficiente ganadería, se está produciendo, hay una producción bastante estable, no es muy alta, pero es, es estable, y con la leche que producimos ahora mismo, pues hay suficiente. Pero claro, nosotros como denominación de origen no podemos plantearnos el futuro a cinco o a, o a diez años, hay que dejar de sentar bases para que esto siga funcionando otros 25 años por lo menos, sin que, sin que sufra el tema. Claro que hace falta, pues, animar, como bien dicen los jóvenes, pero animarlos, pero dándoles unas buenas condiciones laborales. Al final, eh, hemos evolucionado, la sociedad ha evolucionado y queremos tener fines de semana, descansos vacaciones, irnos con nuestras parejas a, a, un, a la boda de un amigo o
2: Desde lo luego. que sea.
7: claro Y eso y eso requiere eh, que las explotaciones sean modernas, estén dimensionadas, te permita contratar personal, personal formado para poder hacer relevos, para poder hacer el turno. A un ganadero nunca le vas a poder quitar la responsabilidad de que es su ganadería y que... Tiene que estar encima, ellos, como cualquier empresario, como cualquiera que se dedica a cualquier sector económico, pero bueno, que tenga esa oportunidad de mejorar, de dimensionar y de poder hacer una, un tema, como decimos habitualmente, dice, pues digno y que sea atractivo.
2: Pues y Javier la Muñoz nos pasa un poco.
1: Claro, pues sí. nada, eh, aquí dejamos esta, esta entrevista y sobre todo decir que. Que felicidades por esos 25 años y desde luego todos los amantes del queso sabemos que en la torta del casar es algo excepcional, algo único también y uno de nos, nuestros grandes eh, quesos que tenemos que presumir de él dentro y fuera, ¿no? Esto es lo más importante. Sí, la
7: verdad, la verdad que sí, que hemos conseguido en esos 25 años situar el queso como uno de los grandes productos españoles dentro y fuera de, de nuestras fronteras. Y bueno, pues queremos seguir trabajando otro pues, tiempo más para que, no, para que no decaiga.
1: Pues así, así lo deseamos desde aquí. Felicidades una vez más, Javier Muñoz, presidente de la denominación de origen Torta del Casar. Buen fin de semana, hasta
0: luego.
7: Gracias, hasta luego.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Bueno, hablamos de, no solamente de una de las bodegas más señeras de Madrid, las moradas de San Martín, sino también hablamos eh, de sostenibilidad hablamos de originalidad y de elaboraciones a veces muy complejas, cuya responsable es Isabel Galindo y me encanta tenerla hoy aquí. Isabel, buenos días, bienvenida. Muy
4: buenos días. Un bueno, porque tremendo.
1: hablamos siempre de diferentes eh, referencias. Eh, la última de la que vamos a hablar hoy es Senda, porque acaba de, de salir su nueva añada 2020 en el mercado. Pero vamos a situarnos un poco, para quien nos escucha, no solamente en Madrid, sino fuera de Madrid. Las moradas de San Martín están a, a una hora de Madrid a la hora a la, al oeste de la, de la Sierra de Gredos, ¿no? Y, y yo creo que sí que habéis sido capaces, yo creo, de plasmar ese alma de algunas variedades como la Garnacha centenaria o como el Albillo real, que esto ha supuesto pues tener en la mesa vinos muy especiales que tú elaboras de, de una manera peculiar, podríamos decir, ¿no?, en lo positivo. Cuéntanos un poco tú, ¿cómo Bueno, ves? sí, la,
4: Las Moradas nace con el, el deseo de recuperar, una zona que históricamente tuvo mucho peso, ¿no?, de eh, con la mente hablando, eh, con muchísimo desarrollo del viñedo, con muchísima cultura de vinos que con el tiempo se ha ido perdiendo. Antiguamente todo el vino de Madrid se consumía en Madrid y y un momento en que no, que entró... Eh, otras denominaciones de origen y se comieran a todo el resto de España. Pero tenemos en España una riqueza eh, También ha sido una zona que se ha sabido,
1: no ahora, que afortunadamente están cambiando las cosas con ese reconocimiento de esa labor que estáis haciendo los enólogos en esta denominación de origen, que por cierto es la única que tiene el nombre de, 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 de una capital, ¿no? De una capital ¿verdad? de Madrid, sí sí pero, sí, sí. pero es verdad que ha sido una zona... Mmm, que, que se ha luchado, sobre todo desde la parte de la hostelería, no sé si estás de acuerdo conmigo, en, en que haya poco reflejo de él en las cartas de, de, de los restaurantes. Eh, y hemos ido, eso, como tú decías, en el, ah, nos hemos ido al consumo de otras de, de denominaciones de origen diferentes. ¿no?
4: Sí, es, es una pena, como comentaba, tenemos eh, tesoros de variedades de climas diferentes en España, hay una riqueza y es un clima muy apto para el viñedo, ¿no? Y, y, y es una pena que nos ciñamos siempre al final a, a variedades con toda la riqueza que hay. Y estamos acostumbrando a nuestro paladar. Como digo yo, la globalización también ha llegado al mundo del vino, ¿no? Y, y es muy bonito conocer, probar cosas diferentes. Es verdad que nosotros estamos con variedades que es... La garnacha antes era mayoritaria, pero ahora no en España, ahora es el tempranillo. Pero es una variedad que llega a maduración muy bien adaptada porque porque aguanta muy bien el secano, llega con muy buena acidez a maduración. Eso es muy importante, eso es la vida del vino, puedes elaborar de forma mucho más natural, porque si tienes poca acidez, si tienes mal algún parámetro de la materia prima, al final, pues, pues tienes que coger más antioxidantes, más, más, más conservantes. ¿verdad? Y si tienes muy bien la materia prima, pues puedes hacer, y, y unas variedades que estén bien adaptadas a tu clima, pues puedes hacer vinos, pues, pues lo que hablamos antes, respetar más el ecosistema, no meter riegos, eh, que sea más resistencia a enfermedades, poder trabajar de forma ecológica, o sea, todo con cabeza. Y es lo que ha estado adaptado de siempre. Al final, cada variedad está adaptada a una zona. Las hay variedades de ciclo más largo, que necesitan más horas de sol, horas de Y eso es lo bonito, ¿no? Entonces, era, mmm, hoy en día casi con polvos puedes hacer y poner y quitar en el vino de todo. No, Lo bonito es esa, esa autenticidad que no hay que perder. Uh -huh. Y en España esa es la riqueza que hay, que yo creo que sabemos explotar poco con todas las denominaciones de origen que hay, porque hay muchísimas en España, la riqueza de distintas variedades. y Eso es lo bonito. Hay, hay, hay que enseñar al paladar a, a diferentes. A investigar
1: y atrevernos también a consumir sí, hay que, hay y a disfrutar que de cosas distintas. ¿no? Exacto,
4: porque siempre de primero nos choca cuando nos cambian el sabor, pero, pero luego es muy bonito. Y ahí hay, hay que alimentar esa, la, esas ganas de conocer, ¿no? Es estáis, como la gastronomía. Claro, estáis rodeados de viñedos centenarios y es una
1: bodega respetuosa mucho con el medio ambiente y además, estabas contando antes, estáis dentro de esa viticultura biodinámica, esas certificaciones de, de, de cultivos ecológicos, ¿no? Sí, sí, porque sí, sí, también sí. es verdad que esos 900 metros de altitud que tiene, que tenéis eh, facilita un poco esa labor, aparte de conseguir esos vinos frescos, eh, sí, ricos marca, que cada vez marca más. Marca tanto el ¿no? suelo
4: como la altitud, te marca, claro, el suelo, la altitud del suelo ya te marca, ¿no? Es un suelo Los valles son más fértiles, esto es menos fértil, la altitud te hace que, que genere el, el, el cambio de temperatura entre el día y la noche, sobre todo cuando está madurando, maduraciones más lentas, vinos más frescos, mejor acidez. Eso, eso es súper importante. Al final es la materia prima. Cuando se habla a veces del vino, no es que es que te lo, es que te marca una, una identidad única, es ese, ese microclima que tengas, ese suelo, esa variedad adaptada. Y, y eso es lo que intentamos en las moradas, hacer. Esos tesoros que tenemos ahí, ponerlos en valor dentro de una copa, ¿no? Y, y ser muy respetuosos, tanto con el medio, al final todo lo que echas al suelo o al medio ambiente te lo va a devolver, ¿no? En la, en la uva y al final la puesta en el vino y al final es lo que uh -huh. nos bebemos. Entonces simplemente trabajar con respeto. Yo creo que hoy en día lo tenemos muy metido en la cabeza, pero se sigue trabajando en la agricultura, una época que, que se abusó mucho de todo, desde pesticidas, herbicidas y demás. Y ahora hay un contrapunto, pero se sigue haciendo mucho para que sean más rentables los vinos. Es un proyecto romántico de recuperación, de poner en valor pero con, buscando calidad no no buscando buscando calidad no tanto pero la, la autenticidad ¿no? sí claro. Buscando la autenticidad porque es la única forma de mantener una zona, un sitio, Luego, nos que, 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 que se apueste por la viticultura en una zona, porque esto es Madrid, pero está muy alejado, es casi una ciudad dormitorio. entonces hay que crear ahí también eh, pues esta industria, ¿no? como ser las bodegas, que están creciendo en números, somos todos bodegas pequeñitas, que, que buscamos lo mismo, ¿no? una calidad, una determinación, una diferenciación, al final nos tenemos que diferenciar, y, y eso a veces es, es un arma de doble filo, por un lado te, te diferencias del resto, pero eres distinto. Mucha gente busca cada vez más. Entonces yo invito a, a no ser los rebaños, eso al es. buscar, al probar, al investigar. A dejarnos ¿no? es además, ¿no? Además a es muy bonito. También. Luego tenemos unas variedades, por ejemplo, el albillo real que has comentado, que es un, es, es una maravilla. Yo estoy ahora porque dices es, es de las pocas variedades blancas nacionales con tanto volumen, tan gastronómicas, con un final amargo salino que te hace volver a... Y hay muy poquito eso. Es... es es admirable, muchas en Catas Ciegas nos van a Francia a grandísimos vinos y tal, y dices que no, que no, que lo tenemos que aquí los tenemos aquí y no los sabemos además, apreciar. hay que hay que potenciar un poquito el, el kilómetro cero, que en Madrid somos de todos lados, pero pero hay que acunar un poco porque si no al final eh, no, no hay campo, se vamos todos a la ciudad y hay que diversificar un poquito. ¿no? Y sobre y... todo
1: también lo que decimos, no que a veces no, no estábamos hablando antes de, de, de agricultores, de ganaderos, sí. que en Madrid también hay campo, que no solamente es este núcleo de nuestra capital,
2: Mucho.
4: es que hay Mucha gente que vive... Que y, y que debemos campo. de mantenerlo. Y eso es uh -huh. un poquito, no solamente lo del kilómetro cero no solamente es por las emisiones de carbono, por, por, por el transporte, por todo, que genera muchísima contaminación, es casi lo que me deja más huella, sino también el eso, el que no se abandone el campo, al revés, que se potencie un poquito, eso es muy importante. Uh -huh. Y en Madrid yo creo que eso lo acumulamos poco para lo bueno y para lo malo, bueno, pero hay, hay, hay que atreverse, pero ya no solamente con Madrid, con otras zonas de España, ¿no? Que no, no nos quedemos siempre en lo mismo, en la tipicidad, hay que buscar otras cosas y es muy interesante, de hecho eh, es un proyecto que cada vez tenemos más reconocimientos, pues pues estamos cada vez más presentes, sobre todo en Madrid ¿no? en muchas barras, en, en restauración en Pero la que restauración. es una de las
1: bodegas señeras de esta denominación de origen precisamente por esa labor que habéis hecho durante años y, y lo que refleja al final en vuestros vinos es, es la calidad y en Sí, no, es y reflejar un, un
4: terruño una diferenciación, una zona que es bonito ¿no? que sean uh -huh. distintos, unas variedades de otras de una zona, de una añada, de otra ¿no? y, y lo que decías antes estamos poquito a poco entrando en más cartas eh, ha, ha habido una pena porque ha habido una época que es que no había nada, pero es verdad que también Madrid desapareció todo un poco, la denominación de origen de hecho es, es muy joven cuando los viñedos son muy antiguos mm. y, y y estamos recuperando un poquito todo lo desandado y, y cuesta mucho a veces recuperar, ¿no? Pero ahí estamos dando pasos firmes, lentos, pero firmes y cada vez lo vemos mucho más. Lo que uh -huh. hay que animar es, es, es a pedirlos, es a disfrutarlos, a conocerlos. Claro. Muchas que hay que haber más oportunidades. Hablábamos, de...
1: fíjate, hace un momento con, con Andrés Sánchez Magro a raíz de este libro suyo de las tabernas que acaba de publicar, Ay, eh, sí. esas tabernas del siglo XXI. Y fíjate en estas tabernas centenarias, muchas de ellas, donde realmente se disfrutaba de estos vinos, ¿no? Sí, de esas sí. zonas de Madrid diferentes, los vinos de San Martín de Valdeiglesias que eran como los de Naval Carnero, en fin, y ahora eh, decimos venga, hay una labor que qué pena que se perdiera cuando sí. ya venía de un histórico, sí. eh, bueno pues que, que el madrileño en aquellos
4: momentos, aunque fuera para el chateo, sabía disfrutarlos, ¿no? sí sí sí, diferenciarlos y hablaban, yo, bueno nuestras etiquetas son están referencias a eh, son, son fragmentos de pequeños relatos porque estamos un poquito eh, en la literatura porque la literatura habla mucho de nuestras culturas, de nuestras raíces y antiguamente bueno, del siglo de oro español y que ahí se había muchísimo vino... Muchísimo vino con claro, todo el mundo... ...Cervantes, o sea, todo, todo el mundo para inspirarse... ...tampoco había mucho más ocio... Pues una buena... ...y hablaban de, del vino de todas las zonas... ...pero lo hablaban con un cariño... ...no, hoy quiero esto y tal o cual... Y, ...y se sabe muchísimo de los vinos de, de esa época... ...a través de nuestra literatura, es verdad... fíjate y, ...y parece mentira, pero yo creo que tenían... ...bastante más cultura de vinos y de zonas geográficas... ...y de variedades que ahora... ...por lo poco que leemos... ...que hay muchísimas reseñas... Sí. ...es interesantísimo la cantidad de reseñas que Desde hay... ¿no? Luego.
1: ...bueno, de ese romanticismo... Que del que tú hablabas también, que es parte de, de la esencia de las moradas de San Martín, es verdad que también vuestras etiquetas son bastante diferenciadoras por esto de transmitir esa esencia de, de vuestros vinos a través de escritores pues, como Lorenzo Silva como Marta Rivera, eh, como Luz Gabás en fin eh, ha sido una manera también de, de que os diferenciéis ¿no? cuando nos vemos, os vemos eh, al lado de, de, de otros vinos y de otras denominaciones de origen.
4: Sí, es, es muy difícil, la verdad es que hemos apostado por la literatura porque había tantas referencias escritas sobre los vinos de San Martín, con tanta... bueno, eran los vinos de la corte, eran los vinos reales. El albillo real era la variedad más, más mejor pagada, la más valiosa y... y, y, y momento en que casi se pierde, entonces es una pena porque al final dices, es, es recuperar nuestras raíces nuestra cultura e intentarlo hacerlo de forma muy honesta ¿no? que eso, es, eso es lo bonito, recuperar variedades que además que, son, que, que han demostrado que valen mucho, no es que digan no, es que no ha valido, porque no 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 valen muchísimo, y según investigamos más y si tenemos más experiencia, todavía los valoramos más, nos queda, lo bonito de esto es que queda mucho por delante yo, yo aconsejo siempre a la gente ir allí porque una vez que lo ves, entiendes mucho más el trabajo que hay detrás, el trabajo que hay en el campo Uh -huh. Es importantísimo, ¿no? Con y... este
1: compromiso de sostenibilidad del que hablamos y también un poco eso que intentáis transmitir a través de vuestras etiquetas, vamos a hablar, lo había comentado antes esta añada 2020 de vuestro vino Senda, eh, la que puede además leerse un fragmento del relato, si se acuerda de mí, del escritor Luis Zueco, y, y que solamente habéis hecho 12.000 y poco, ¿no? seiscientas botellas sí, para sí. no... aquí
4: depende mucho a veces de las añadas, de ese granizo. Eh, aquí no estamos... En, estamos en secano, no estamos en regadío. Eh, para mí eso es una diferenciación muy grande que debía de ponerse casi más importante que la veo <risa> en, en, en las etiquetas, porque no tiene nada que ver una viticultura tradicional con una... Con, con unas explotaciones, digamos, más más intensivas, ¿no? Y, y ese es el respeto también. A la uva se hace todo a mano, se vendime a mano, claro, eso eso cambia totalmente, tanto la calidad del vino como el respeto, como, como los costes también, ¿no? Y intentamos las de no irnos de caros para que la gente no tenga excusa, porque realmente si, es. Si, si, si repercutimos... Todos que sean amables los precios Somos románticos también, ¿no? en todos los sentidos. Oye, vuestro Senda 2020, Senda, Isabel,
1: sí. es el vino más fresco de la de, de la bodega, esta garnacha, que Mira, para mí es perfecta, ¿no? Y para tomar, pues eso, en esta barra que hablamos para... Con, mira, estamos hoy muy madrileños, hasta con un bocadillo de, 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 de calamares, ¿no? Oh, ¡Qué rico, qué rico! Sí, o sí, sí, con, sí, o una gilda o con un cochinillo, un, un
4: bacalao ahí como fuera. Pues sí, eh, el Senda, fijaros que es el vino... Se supone que es el vino más joven nuestro, que no es un vino joven, ojo, que ha pasado, pero, pero intentamos mirar que sea la garnacha sobre ese suelo granito, esa mole que tenemos en el sistema central que es granítico, y que sea muy auténtico, que refleje eso, porque la garnacha en función de la zona eh, es, muy, es muy diferenciadora, y aquí la garnacha en esta zona es más balsámica, es, es, es más tiene muy buena acidez, tiene muy buena frescura. Entonces eso es lo que he intentado plasmar y cuesta mucho porque hay que pasar un poquito, hay que pulir ese tanino y tal. Y es un vino fresco que por fin yo creo que está añada. Ya la año anterior estaba contenta, pero esta es la que estoy más contenta. Así que expreso muy, muy delicadamente lo que es. Pues nada, una
1: elaboración cuidada, minuciosa, que desde luego, como nos has comentado, comienza desde el viñedo. Un trabajo fantástico en todas esas variedades. Para mí ese albillo real es algo que me quedo siempre porque me encantan los blancos, pero los blancos de albillo mucho más. Y yo creo que es una de las eh, uvas y de los vinos que has hecho, Isabel, que dices, esto es las moradas de San Martín. <risa> Así que gracias por estar hoy aquí y vamos a disfrutar de ese vino o de los que quieran en este... Este domingo que les queda, feliz tarde y disfruten de la comida. La semana que viene volvemos.